0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Der Unglücksflug MH370. Er wirft weiterhin jede Menge Fragen auf. Diese Woche gab es nun Neuigkeiten, die helfen könnten, das Rätsel um die verschwundene Maschine vielleicht doch noch zu lösen. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, warum mehr als 8000 Tonnen Medikamente jedes Jahr in Deutschland in Flüssen und Seen landen. Warum in den USA immer wieder Menschen an Pest erkranken. Warum kaum ein Japaner protestiert, wenn Landsleute dort Delfine abschlachten. Und wir wollen herausfinden, warum duften Rosen heute eigentlich nicht mehr so gut wie früher. Im Studio begrüßt Sie Martin Schramm. Nun ist es also amtlich, Das Teil einer Landeklappe, das man vor gut einem Monat östlich von Madagaskar gefunden hat, es stammt tatsächlich von der verschollenen Passagiermaschine der Malaysia Airlines. Das hat ein Speziallabor in Toulouse nun bestätigt, anhand einer Seriennummer. Die Experten gehen nun auf jeden Fall von einem Absturz im Meer aus. Das Fundstück wirft allerdings auch jede Menge neue Fragen auf. Und Forscher aus Deutschland vermuten, die Suchtrupps sind im falschen Gebiet unterwegs.
2: Das Gebiet, in dem wir suchen, liegt etwa 1850 km westlich von Perth, sagte John Young von der australischen Seenotrettung knapp drei Wochen nachdem MH370 am 8. März 2014 verschwunden war. Daran hat sich seitdem nicht viel geändert. Nach wie vor suchen die australischen Behörden vor der Südwestküste ihres Landes nach der verschollenen Boeing 777 der Malaysia Airlines. Doch Arne Bjastoch vom geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel kommt jetzt auf dieses Ergebnis.
1: Unsere Analyse liegt etwa 3.500 Kilometer weiter nördlich, also eher vor Indonesien, vor Java.
2: Und damit in einem Gebiet, in dem bislang höchstens flüchtig aus der Luft nach Wrackteilen gesucht wurde. Als Grundlage für ihre Berechnungen dient den Kieler Meeresforschern erstens das einzige Wrackteil, das bisher aufgetaucht ist. Und zwar der Teil eines Flügels, der Ende Juli auf der Insel La Réunion angespült worden war. Rund 6000 Kilometer westlich von Indonesien oder Australien, einmal quer durch den Indischen Ozean. Zweitens brauchen die Kieler Forscher die genauen Strömungsdaten des Indischen Ozeans. Die haben sie von französischen Kollegen aus Toulouse bekommen.
1: Gerade an der Oberfläche hat man eine sehr gute Abdeckung an Beobachtungsdaten, nämlich vom Satelliten und von frei driftenden Bojen. Und dadurch hatten wir Strömungsdaten für jeden Tag der letzten 16 Monate zur Verfügung.
2: Und drittens brauchen sie natürlich einen Superrechner, den sie mit den Strömungsdaten füttern können, um herauszubekommen, wo die Flügelklappe 16 Monate vorher ins Meer gestürzt war. Dabei greifen sie zu einem Trick. Die Forscher haben virtuelle Partikel ins Meer vor La Réunion gesetzt. Insgesamt zwei Millionen Stück. Jedes einzelne ein mögliches Wrackteil. Diese Partikel haben sie gewissermaßen in die Vergangenheit zurückdriften lassen. Als Ausgang haben sie dabei nicht nur den konkreten Fundort und Zeitpunkt auf La Réunion gewählt, sondern den gesamten Küstenabschnitt und den kompletten Juli, weil die Flügelklappe möglicherweise schon längere Zeit an der Küste entlang gedümpelt war. Die große Masse der Partikel landete nach den Berechnungen direkt vor der indonesischen Küste und keines davon dort, wo die Australier im Moment suchen. Wir vermuten, dass
1: ein Teil, das weiter südlich, also in dem jetzigen Suchgebiet gestartet ist, auch deutlich weiter südlich ankommen würde. Eventuell vielleicht an der südafrikanischen Küste.
2: Daran würden auch zusätzliche Einflussfaktoren wie Wind oder Wellen, die an der Flügelklappe gezerrt haben könnten, nichts ändern, vermutet Biastoch. Trotzdem will er genau das in den nächsten Wochen nochmal zusätzlich berechnen. Bei aller Euphorie macht er übrigens klar, die aktuellen Erkenntnisse sind nur ein weiterer Puzzlestein bei der Suche nach MH370. Und das neue Gebiet vor Indonesien ist genauso groß wie das, in dem die Australier gerade suchen. Nämlich rund 120.000 Quadratkilometer und damit so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Das Einzige, was wirklich helfen würde?
1: Wenn man weitere Teile finden würde, vor allen Dingen in anderen Positionen, wäre das natürlich sehr optimal. Denn dann könnte man ähnliche Driftanalysen machen und gucken, wo sich die Ursprungsgebiete überlappen. Damit ließe sich das Absturzgebiet sicherlich deutlich besser einschränken.
2: Aktuell bleibt trotz aller Analysen erstmal nur die Erkenntnis, dass die bisherige Suche der Australier möglicherweise völlig fehl am Platz war.
0: Und bisher wollen die Suchmannschaften ihre Strategie offenbar auch nicht ändern. Moritz Pompel war das über die Suche nach Flug MH370. Die Pest. Für uns heute ist das eine Krankheit aus vergangenen Zeiten, aus dem Mittelalter. Als der sogenannte schwarze Tod allein in Europa Millionen Menschen dahingerafft hat. Ein Drittel der Bevölkerung. Inzwischen hat die Pest ihre Schrecken verloren. Schließlich kann man sie mit Antibiotika behandeln und Europa gilt als pestfrei. Europa. Nicht aber der Rest der Welt. Sogar in den USA erkranken immer wieder Menschen. Diesen Sommer haben vor allem zwei Fälle im Yosemite-Nationalpark für Schlagzeilen gesorgt. Warum der Pest so schwer beizukommen ist, Guido Meyer berichtet.
3: Die CDCs gibt es überall. In jedem Bundesstaat der USA gibt es Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention. Sie sind dem US-Gesundheitsministerium unterstellt. Hier in Colorado ist ihr Hauptsitz in Sachen Pestbekämpfung im beschaulichen Fort Collins, sogar noch außerhalb von Fort Collins, inmitten der Prärie von Colorado, idyllisch und abgeschieden an einem See. Und das ist auch gut so, warnt das Schild an der massiven Eingangsschleuse doch vor nicht näher bezeichneten biologischen Gefahren Stop Biohazards Present. Und die zeigt die Biologin Mai Chu, denn auch in ihrer Petrichschale ausgestorben geglaubte Pestbakterien.
4: Die Pest wird von einem einzelligen Organismus namens
5: Yersinia pestis hervorgerufen. Normalerweise entsteht die sogenannte Beulenpest, die durch Flohbisse
3: übertragen wird. In die neue Welt kam die Pest zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und zwar über Ratten an Bord von Schiffen. Aus den Häfen breitete sich die Pest schnell aus auf wilde Nagetiere. John Papi aus dem Gesundheitsministerium in Denver, der Hauptstadt des Bundesstaates Colorado. Seit
2: sich die Pestbakterien in der Natur auf Nagetiere ausgebreitet haben, ist es unmöglich, die Krankheit wieder loszuwerden. Schließlich können wir nicht alle wilden Tiere in Colorado umbringen. Wenn sich die Pest ausbreitet, fallen ihr zunächst einmal viele Nagetiere zum Opfer. Dann verschwindet das Bakterium für ein paar Jahre aus dem Gebiet. Daraufhin regenerieren sich die Nagerpopulationen, bis sie erneut boomen und auch die Pestbakterien zurückkehren und sich wieder ausbreiten.
3: Die Pest hat sich mittlerweile über den ganzen Westen der USA ausgebreitet. Colorado, Arizona, Nevada und New Mexico sind ihre Hochburgen, genauso wie Kalifornien. Allein im August haben sich zwei Camper im Yosemite National Park in Kalifornien die Pest eingefangen. Randall Smith, im kalifornischen Ventura County für Umwelt- und Gesundheitsfragen zuständig.
5: Manchmal
6: erkennen es die Ärzte und manchmal nicht. Wir versuchen sie daran zu erinnern, dass es mögliche Pestfälle in unserem County geben könnte.
3: Aber oftmals denken sie nicht daran.
6: Das ist nicht die erste Krankheit, die einem einfällt, wenn man einen Patienten sieht.
3: Daran wird sich in dieser Region auch in Zukunft wohl wenig ändern, denn los wird man die Pest nicht mehr. Dass sich Ärzte dabei schlecht auskennen, beobachtet auch Dan Bowles, der Direktor des Gesundheits- und Umweltamtes in Colorado Springs.
6: Wenn man in einer Dekade immer nur ein paar Fälle hat, wie viele Ärzte haben dann jemals menschliche Beulenpest gesehen? Sie haben es in der Regel nicht. Wenn sie es also sehen, erkennen sie es nicht.
3: Auch Mai Chu von den Centers for Disease Control and Prevention in Fort Collins beklagt die mangelnde Ausbildung ihrer Medizinkollegen in Colorado und in den benachbarten US-Bundesstaaten. Oftmals ist es für den Patienten zu spät, wenn wir hier den
5: Fall untersuchen. Er ist dann wegen irgendeiner Fehldiagnose bereits gestorben. Viele Mediziner nehmen die Pest einfach nicht ernst. Denn vielen von ihnen ist ihre Existenz noch nie zu Ohren gekommen, außer wenn sie hier in den westlichen Staaten Medizin studiert haben. Kommen sie aber von der Ostküste hierher, haben sie noch nie was von der Pest gehört. Und dann ist es oft zu spät.
4: Die
0: Pest in den USA, auch in einem der reichsten Länder der Erde, kann man sie nicht einfach so ausradieren. Ein Beitrag von Guido Meier. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Unglaubliche 8000 Tonnen Medikamente landen in Deutschland jedes Jahr da, wo sie nicht wirklich hingehören. In Flüssen und Seen. Und unsere Kläranlagen, die sind rein technisch gar nicht in der Lage, diese Wirkstoffe aus dem Abwasser zu fischen. Doch Wer will schon den Wasserhahn aufdrehen, um dann einen Cocktail aus Antibiotika, Schmerz- und Röntgenkontrastmitteln serviert zu bekommen? Forscher entwickeln daher schon länger Verfahren, um solche Substanzen doch wieder aus dem Wasser zu entfernen. Zwei Möglichkeiten wurden diese Woche bei einer Tagung in Dresden vorgestellt. Helmut Nordwig berichtet.
5: Zwei Frauen, eine Mission. Sie wollen Medikamente aus dem Abwasser von Kläranlagen entfernen. Die Konzepte von Stephanie Hild und Katrin Schuhn haben einiges gemeinsam. Vor allem, das belastete Wasser soll durch einen Filter strömen, der einen Feststoff enthält. Einer der beiden steckt auch in manchen Wasserfiltern für den Haushalt. Ein schwarzes Pulver namens Aktivkohle.
7: Aktivkohle kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Das ist eine Substanz, die, wie der Name sagt, aus Kohle besteht und die unterschiedliche Poren hat, unterschiedlich große und an der Substanzen gebunden werden können. Das kann damit wie ein Schwamm aus dem Wasser rausgezogen werden und ist dann natürlich irgendwann voll.
5: Das ist Stefanie Hild vom Dechema Forschungsinstitut in Frankfurt, Spezialistin für Elektrochemie, also für Stoffumwandlungen mit Hilfe von Strom. Strom kommt dann ins Spiel, wenn die Medikamentenrückstände in den Löchern des Aktivkohleschwamms hängen geblieben sind. Im Abwasser hängt nämlich eine sogenannte Elektrode. Sie kann bei Bedarf eingeschaltet werden, sodass Strom fließt.
7: Und dadurch finden dann chemische Prozesse statt, wo dann zum Beispiel Ketten aufgespalten werden. Diese Substanzen das sind meistens sehr, sehr große Moleküle, sehr komplexe, die dann zu kleineren Stücken zerhackt werden. Ein Ziel wäre es, dass wir die, die zu so kleinen Bausteinen wie zum Beispiel CO2, was im Wasser sprudelt, oder zu weiteren kleinen, unschädlichen Bausteinen zerhacken können.
5: Dieses Ziel hat Stephanie Hild noch nicht ganz erreicht. Oft wissen die Forscherinnen und Forscher nicht, was genau entsteht, wenn der Strom die Arzneimoleküle zerhackt. Ein springender Punkt, denn es sollen ja keine Stoffe herauskommen, die giftiger sind als vorher. Bekannt ist auch, dass Aktivkohle nicht alle Wirkstoffe gleich gut bindet. Hier ist ebenfalls noch Forschung nötig. Manche Kläranlagen setzen aber schon jetzt Aktivkohle ein. Die muss von Zeit zu Zeit aus dem Filter herausgeholt und in einer Spezialfirma gereinigt werden. Bei dem neuen Verfahren wäre das nicht nötig. Es genügt, für ein paar Stunden den Strom einzuschalten. Dann sind die Medikamente zerhackt und die Aktivkohle in der Kläranlage wieder sauber. Solche Lösungen werden dringend benötigt, denn Flüsse und Seen müssen sauberer werden, eigentlich schon bis Ende dieses Jahres. Das sieht die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie der EU vor, doch mit der Umsetzung hapert es noch.
4: Aktuell gibt es da noch nicht die Änderungen, die eben für die Kläranlagen zur Pflicht werden, dass es eben bestimmte Nachrüstungen geben muss, um diese Spurenstoffe zu entfernen. Aber das ist aktuell ein politisch hochbrisantes Thema, was dazu führt, dass damit Sicherheit auch in der nächsten Zeit nachgebessert wird.
5: Dass also die Kläranlagen aktiv werden, um die EU-Richtlinie zu erfüllen, sagt die andere der beiden Forscherinnen, Katrin Schuhn, Professorin an der Universität Koblenz-Landau. Auch sie hat eine Art Filterschwamm entwickelt. Bei ihr nennt er sich Hybrid-Kieselgel. Tatsächlich ein Gel, das aber in getrockneter Form als weißes Pulver eingesetzt wird. Die Farbe ist nicht der einzige Unterschied zur Aktivkohle.
4: Es sieht so aus, dass wir eine neue Verbindung generieren aus unserem Hybridkieselgel und dem Pharmazeutikum, welche keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. In einer Verbrennungsreaktion wird es entsprechend in die Bestandteile zerlegt, wo eben dann entsprechende Gase entstehen, die für die Energiegewinnung verwendet werden können. Und es entsteht Sand und das können wir quasi dem ganz normalen Boden wieder zuführen.
5: Man kann das Material nur einmal verwenden, muss es also von Zeit zu Zeit aus dem Abwasser herausholen. Anders als die Aktivkohle lässt es sich aber chemisch so designen, dass wirklich alle Problemstoffe gebunden werden.
0: Wie fischt man Medikamente wieder aus dem Abwasser? Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Es ist ein Gemetzel, das zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. Japanische Fischer machen jedes Jahr ab September Jagd auf Delfine und schlachten sie regelrecht ab. So auch dieses Jahr wieder. Eine brutale Treibjagd, die weltweit auf Empörung stößt. Doch wie kommt es, dass ausgerechnet die Japaner selbst mit diesem aus unserer Sicht brutalen Treiben offenbar kein Problem haben? Japanologen haben dafür durchaus eine Erklärung parat, wie Chelly von Sperber berichtet.
8: Jedes Kind in Japan kennt die traurige Geschichte von den Elefanten aus dem Ueno-Zoo in Tokio. Es gibt Bücher, Filme und Comics über sie. Eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals, so heißt es, zerstörten Bomben die ganze Stadt und die Menschen hatten Angst, dass die wilden Tiere aus dem Zoo ausbrechen könnten. Deshalb wurden die drei Elefanten des Zoos auf grausame Weise getötet. Sie mussten verhungern. Dr. Freddy Litten von der Staatsbibliothek München interessiert sich besonders für das seit Jahrzehnten beliebte Bilderbuch »Die bedauernswerten Elefanten«.
9: Es wird sehr grafisch dargestellt, wie die Elefanten auch noch Kunststücke machen am Schluss und versuchen dadurch, sich Futter zu erbetteln und wie sie dann immer abgemagerter sind und wie sie dann schließlich am Boden liegen und tot sind. Dieses Bilderbuch wird durchaus auch Kindern mit drei oder vier Jahren vorgelegt, um sie eben dazu zu erziehen, dass Krieg was Schlimmes ist.
8: Freddy Litten hat entdeckt, dass vieles an dieser Erzählung nicht stimmt. Der Zeitpunkt zum Beispiel. Tatsächlich starben die Tiere nicht 45, sondern zwei Jahre früher, als keine einzige Bombe auf Tokio fiel. Auch, dass der Zoodirektor keine andere Wahl hatte, als sie verhungern zu lassen, stimmt nicht.
9: Man durfte sie nicht erschießen angeblich. Das Gift haben sie nicht gefressen, da waren sie zu schlau dazu. Spritze ging angeblich nicht, weil angeblich die Nadeln abgebrochen sind. Das ist definitiv falsch. Und dann blieb angeblich dem kommissarischen Zoodirektor nichts anderes übrig, als die Elefanten verhungern zu lassen. Und sie sind dann nach zwei bis vier Wochen ziemlich qualvoll eingegangen.
8: Das klingt brutal und es zeugt auch nicht von einer besonderen Liebe zur Natur, die der japanischen Kultur ja häufig nachgesagt wird. Diese Naturliebe sei auch ein Missverständnis, sagt der Japanologe Klaus Vollmer. Zwar sind Naturphänomene wie die Kirschblüte oder die Herbstlaubverfärbung ein wichtiger Teil der japanischen Kultur, ihrer Kunst und Musik, aber das betrifft eben nur die gezähmte Natur, da wo Natur ein Teil der Kultur geworden ist. So sind in Japan besonders die niedlich gezüchteten Tiere als Haustiere beliebt, nicht die naturnahen. Bei den Hunden etwa. Viele schauen mit großen Knopfaugen aus den Handtaschen ihrer Frauchen hervor. Etwa 60 Prozent der Hunde und 90 Prozent der Katzen leben in Japan in Wohnungen.
6: Das ist vielleicht auch so ein indirekter Hinweis darauf, dass eben Tiere, wenn sie einmal sozusagen in den Bereich der menschlichen Kultur und Gesellschaft hineingenommen werden, dann aber eben auch nach diesen Regeln Leben müssen und dass dann auf der anderen Seite sehr wenig Verständnis dafür da ist, dass diese Tiere ja ein ganz eigenes Leben und ganz eigene Bedürfnisse haben.
8: Wilde Tiere und unberührte Natur um ihrer selbst willen zu schützen, diesen Gedanken gibt es in der japanischen Kultur nicht. Der Japanologe erkennt noch einen anderen Unterschied zwischen der Mensch-Tier-Beziehung in Japan und bei uns.
6: Das ist der fundamentale Unterschied, der ja gemacht wird in den europäischen, man könnte sagen vielleicht christlich-jüdischen Kulturen zwischen dem Menschen und allen anderen Geschöpfen. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich in Japan, aber auch in anderen Ländern, die stärker vom Buddhismus und auch vielleicht animistischen Religionen geprägt sind, nicht so haben. Dort gibt es ein Kontinuum, sodass es für die japanische Gesellschaft eine ganz normale Vorstellung ist, dass menschliche Wesen auch in anderen Formen und zwar auch in tierischen Formen inkarniert werden können.
8: Diese Vorstellung gab es schon in der alten japanischen Religion, dem Shinto. Tiere können Boten von Gottheiten sein oder sogar Gottheiten selbst. Sie können auch Menschen in Tiergestalt sein. Die Grenzen sind fließend.
6: Ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Tier ja in Japan auch dazu führt, dass Berufsverbände oder Berufsgruppen, die mit Tieren zu tun haben, etwa auch mit dem Töten von Tieren, dass die Monumente errichten aus Dankbarkeit oder aber auch, ja, vielleicht auch zur Besänftigung der Seelen der getöteten Tiere, wie etwa bei Schlachthöfen, aber auch bei Instituten, die Tierversuche machen. Da ist offenbar auch bei Wissenschaftlern und auch bei modernen zeitgenössischen Japanern, da ist sehr stark dieses Bedürfnis da, diesen Akt des Tötens, irgendwie eine Art Kompensation
8: dafür zu leisten. An der heutigen Praxis des Schlachtens und der Tierversuche ändert das letztendlich nichts. Aber es scheint noch heute die Vorstellung verbreitet, dass man sich irgendwie vor der Rache der Wesen schützen sollte. Die getöteten Elefanten im ueno Zoo haben natürlich auch ein Monument bekommen, das noch heute mit Blumen geschmückt wird.
0: Mensch und Tier, in Japan also ein etwas anderes Verhältnis als in Europa, wie Jenny von Sperber berichtet. Moderne Schnittrosen. Zu Geburtstagen und Festen aller Art sind sie heiß begehrt. Vor allem wegen der tollen Optik. Wer allerdings ebenso betörende Düfte erwartet, wird eher enttäuscht. Die Züchter haben sich dafür lange Zeit offenbar nicht interessiert. Aus Wildrosen, die früher mal berauschend geduftet haben, die aber nur kleine Blüten hatten und schnell gewägt sind, haben sie üppig strahlende Blumen gezüchtet, die aber kaum mehr duften. Französische Forscher haben nun allerdings herausgefunden, wie man diesen Duft aus alten Zeiten vielleicht
9: doch wieder zurückbringen könnte. Der Botanische Garten in München. Rund 200 Rosenarten gibt es hier. Rot, Weiß, Rosé, soweit das Auge reicht. Schön, aber leider ziemlich geruchsarm. Unterwegs mit Erntraut Bayer, der wissenschaftlichen Leiterin hier, findet sich dann aber doch noch ein duftendes Rosenexemplar.
4: So, das sollte jetzt das Exemplar sein, das uns mit seinem Geruch betört. Das ist eine alte Rose. Also ich finde jetzt schon eine wunderbare Farbe, so ein, ja, ein tiefes Rosa, das so ein bisschen ins Lila geht. Und die Rose stammt aus dem Jahr 1882.
9: Eine Züchtung, die also über 125 Jahre auf dem Buckel hat. Und weil es sich um ein älteres Exemplar handelt, hat sie sich auch ihren Duft bewahrt. Neueren Züchtungen, vor allem Schnittrosen, fehlt da dagegen oft, weil es da eher um die Optik geht. Der Duft wurde bei der Züchtung vernachlässigt. Wie es so weit kommen konnte, untersuchen Mohammed Bendamane von der Hochschule Lyon und seine Kollegen.
0: Why they lost
9: Warum sie ihren Duft verloren haben, das ist nicht bekannt. Wir wollen verstehen, warum einige Rosen duften und andere nicht. Und dafür suchen wir nach Genen, die für bestimmte Duftstoffe verantwortlich sind. Der typische Rosenduft besteht aus mehreren hundert Einzelstoffen. Die französische Forschergruppe hat nun ein Gen identifiziert, das offenbar für die Bildung eines wichtigen Bestandteils des Rosenduftes zuständig ist. Ein Stoff, der die leichte Alkoholnote im Rosenduft mit ausmacht. Der Durchbruch war, als wir das Gen in einer Rose ausgeschaltet haben, die diesen Stoff eigentlich produziert. Wenn wir es lahmlegen, wird die Duftstoffproduktion verringert. Die duftenden Rosen im Versuch nutzen einen bisher unbekannten Weg, um den Geruchstoff herzustellen. Das gefundene Gen ist für die Ausschüttung eines speziellen Eiweißes zuständig. Und dieses Eiweiß, die Wissenschaftler sagen Enzym, ist wichtig dafür, dass die Rose den Duftstoff produzieren kann. Dorothea Toll, Vorstand der Technischen Universität in Virginia, an Stoffwechselvorgängen bei Pflanzen. Mit der Studie zum Rosenduft haben ihre Kollegen Neuland betreten, sagt sie. Die beschriebenen Enzyme kannte man schon.
4: Aber diese konnten bisher noch nicht in Verbindung gebracht werden mit ja, pflanzlichen Naturstoffen und vor allen Dingen nicht in Verbindung mit Duftstoffen. Das ist also die eigentliche Entdeckung dieser Studie.
9: Das neue Wissen über die Entstehung der Duftkomponenten wollen die französischen Forscher jetzt sogar nutzen, um den heute üblichen Rosen ihren Geruch wiederzugeben.
0: Once we have where it comes from,
9: da wir jetzt wissen, wo es herkommt, können wir das Gen als eindeutiges Merkmal benutzen und so gezielt Rosen zur Zucht auswählen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Duftstoffe produzieren. Und wenn das gelingt, steigt einem vielleicht auch im Botanischen Garten in München öfter mal wieder ein schwerer Rosenduft in die Nase. Jentraud Bayer hätte nichts dagegen.
4: Also ich persönlich würde es wahnsinnig toll finden, weil ich finde Rosenduft ganz, ganz angenehm.
9: Jetzt heißt es abwarten, was die Züchtungen ergeben. Schön für Augen und Nase. Eigentlich sollte das doch die ideale Kombination für Blumen sein.
0: Auf der Suche nach dem verlorenen Duft der Rosen. Ein Beitrag von Thomas Kempel. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.